0: Ok, ci siamo. Signori miei, bentornati nella Locanda di Poké. Bentornati, eh, bentornati veramente. Era da un po' che non ci sentivamo, eh. Avete sentito un po' la mancanza. Però comunque, sì, ci siamo. Siamo tornati in pompa magna. Eccoci qua, perché comunque oggi è una puntata importantissima. È una puntata che, sinceramente, volevamo fare da tanto tempo, no? Vi ricordate che all'incirca le voci c'erano già più o meno da due episodi fa, una cosa del genere, nel senso che abbiamo parlato di questo progetto sia nell'episodio precedente che in quello prima ancora, quindi comunque è un episodio che effettivamente volevamo farlo da tanto tempo. Allora, parto subito col dire che sono da solo, sì, ma nel corso della puntata sentirete anche altri miei colleghi, ovviamente, sentirete sia Scrayd, che Ludwig, ok? in due segmenti separati, ma soprattutto sentiremo anche una New Entry, ok, che New Entry è un grosso, un grosso termine, però effettivamente sentiremo la voce di uno dei protagonisti che ha a che fare con una rubrica che è nuova per quanto riguarda la Lucanda di Pocchi, che è l'angolino del Logos. Per chi non lo sapesse, in breve, non è altro che una specie di rubrica che va ancora di più ad ampliare quello che effettivamente è la locanda di poche oggi. Eh, una vera e propria... una rubrica che effettivamente espande ancora di più i nostri limiti, ok? E che effettivamente li amplia. Che cosa fa questo angolino del logo? Sì, innanzitutto è tutta dedicata a che cosa? Alla filosofia, a appunto questi veri e propri argomenti filosofici che hanno a che fare con appunto mente e corpo ma soprattutto è interamente dedicata a questo ed è presentata e soprattutto anche eh, vera e propria condotta da Ludwig, ok? Quindi diciamo che era un po' il il membro che okay, è quello dei tre, quello del trio, che effettivamente era meno presente all'interno uh, della locata di Pocche e che mi fa molto piacere, mi fa molto piacere vedere, eh, sentirlo di più, ecco, diciamo, mi fa molto piacere. Eh, ovviamente insieme a lui ci saranno tanti ospiti, tante cose, tanti ragionamenti, tanta, insomma... Un, un bel podcast da ascoltare insomma, secondo me eh, diciamo che allora 5 giorni dopo l'uscita di questo episodio qui, di questo eh, terzo episodio della locanda, del fuori locanda ok? ci sarà appunto il primo capitolo dell'angolino del logos, che ha a che vedere con che cosa? con il cosa ti è rimasto della filosofia una live presa dal suo canale youtube e direttamente esportata qui su Anchor, Spotify e via discorrendo. Però soffermiamoci ora, soffermiamoci ora su il nostro argomento, ok? Perché qui, o meglio io, di solito non parlo di filosofia, infatti non so, una mazza, ok? E sinceramente sto ascoltando anche molto volentieri il live di Ludwig per capire qualcosina di più riguardo a questo ambito riguardo a questo campo e sinceramente sono molto curioso di sentirlo qui ok sulla locanda di Pokémon, ma soprattutto anche se avrete voglia di esplorare qualcosina di più potete godervi tutto comodamente su youtube perché intanto ci sono tutti i link qua sotto ragazzi state tranquilli allora quindi abbiamo detto che durante, la se- durante bene o male questa vera e propria puntata sentiremo sia io Ludwig, Skrade, ovviamente e poi anche una new entry okay, che è, abbiamo detto ha a che vedere bene o male con l'angolino del Logos. Si chiama Giovanni, ok? Si chiama Giovanni ed è veramente, veramente un grande secondo me. È veramente un grande perché racchiude la perfezione, secondo me, il ragazzo intelligente, il ragazzo che effettivamente eh, si vede che ha, che ha proprio voglia di parlare, che effettivamente è perfetto per l'angolino del Logos allora questo fuori Locanda è un episodio molto particolare il terzo ok e il tre ovviamente non è per caso però allora signori miei sapete che bene o male ok i souls meglio, i souls like sono sempre stati un po' al centro del, del nostro trio ma che comunque non abbiamo mai parlato apertamente dei nostri Souls-like preferiti, di quelli che abbiamo giocato eccetera, non abbiamo mai fatto questo, perché effettivamente al... già stagione 1 stagione 2 volevamo parlare un po' per quanto riguarda queste eh, queste opere dei De però effettivamente non abbiamo mai avuto spazio all'interno del podcast di parlarne ora, con l'avvento di fuori locanda che appunto lo state ascoltando proprio adesso con l'avvento anche dell'angolino del logos abbiamo ampliato molto di più i nostri schemi i nostri margini quindi effettivamente possiamo parlare di molte più cose ok sempre rimanendo all'interno del nostro podcast del nostro ecosistema allora bene o male ognuno di noi oggi dirà la sua per quanto riguarda i souls like che ha giocato molto molto semplice penso che sia una cosa abbastanza facile da capire nel senso che effettivamente se io ho giocato un Souls parlo del mio Souls di cosa mi è piaciuto, di cosa non mi è piaciuto e soprattutto un po' un un qualcosa che gira attorno a a questo gioco ovvero la vera e propria lore allora io eh, parlo almeno per quelli che ho giocato io allora io sono arrivato tardo per quanto riguarda la, la vera e propria l'uscita okay, dei, dei souls effettivi. E è l'unico che effettivamente mi sono recuperato al, proprio al medesimo istante, okay, il giorno stesso che è uscito, è stato il Den Ring. Il problema è che adesso ho talmente tanto poco tempo che sto giocando veramente tanto poco ad Elden Ring. Eh. Sto giocando tan- tanto poco, vabbè, ok? Sto giocando veramente poco ad Elden Ring. E questa cosa un po' mi dispiace perché effettivamente, cazzo, gio- non giocare ad un gioco del genere mi dà un po' fastidio. Però abbiamo, o meglio, avrò modo di di giocarlo a pieno, ecco anche perché comunque un gioco del genere un gioco così grande non penso si faccia fuori in una ventina di ore allora oggi sono qui per effettivamente portarvi per parlarvi di due giochi nello specifico allora ho proprio qua i, i cofanetti della playstation 4 ovviamente tutto targato playstation 4 perché sul mio pc non giro un cazzo ehm, e stiamo parlando di Sekiro e Dark Souls 3 ragazzi, Sei che è Dark Souls 3? Questi praticamente sono i miei due Souls che ho giocato a pieno, che mi sono goduto, che ho effettivamente finito al 100%, o meglio, Dark Souls 3 un po' meno, perché effettivamente dopo ne, ne, ne riparliamo però Sekiro è effettivamente il primo gioco che ho platinato al 100% ed è stato veramente un orgoglio per me innanzitutto allora prendo il cofanetto, eccolo qua, proprio ce l'ho in mano voi non lo potete vedere però un po' immaginate quello che sto vedendo perché ormai sapete no? la copertina base di Sekiro Shadow of Tie Twice che effettivamente è il lupo con appunto la sua, il suo gadget ok, il suo oggetto, l'arma prostetica Nel braccio sinistro, mentre appunto sull'altro impugna la possente katana. Ebbene, questa questa copertina, ok, o meglio questa edizione che ho io, ha un qualcosa di particolare. Perché effettivamente l'ho comprato su Amazon e per spendere giusto un pochettino di meno, o meglio, per farmelo arrivare a casa prima, (ride) ho preso l'edizione scritta in spagnolo. E quindi all'inizio proprio c'è il bollino lì che ho scritto «Juego Delano» E poi dietro c'è «Vengate, recupera tuo onor, mata con ingegno. Quindi proprio per farvi capire come, come siamo messi Però comunque allora Sekiro mi ha mi effettivamente affascinato ai primi istanti ragazzi Ai primi istanti, ai primissimi istanti Mi ha affascinato eh, dai primi gameplay, dai video All'inizio ero un po', ero un po spaventato perché effettivamente il primo Souls effettivo che ho giocato è stato Dark Souls 2. Ed è stato, cioè, o meglio, ed è stata una delle esperienze più brutte videoludiche che abbia mai avuto. Perché Dark Souls 2, secondo me, per farlo giocare a non tanto un hardcore player, o meglio, un player normale, medio, eh, ma all'epoca ero ancora proprio un novellino in generale sia del pc che l'ho giocato sul pc per farvi capire eh, ma anche della playstation 4 perché effettivamente non ho mai giocato a a dei veri e propri gdr eh, improntati sullo stile dei dark souls quindi è stata un'esperienza difficilissima per me eh, perché comunque eh, stiamo parlando di dark souls ragazzi perché il primo impatto bene o male eh, è stato un po' difficile per tutti no? che poi quindi penso che effettivamente il modo in cui ti catapulta non Dark Souls, ok? non Dark Souls 1, ma stiamo parlando di Dark Souls 2 come primo eh, effettivo Souls-like, penso che sia una delle esperienze più brutte da videogiocatore che mh, qualunque persona in questo, in questo pianeta possa subire, nel senso. Perché, ecco, partiamo dal presupposto. Io non consiglierei mai ok, tipo non so, qualcuno mi fa la domanda guarda, vorrei avventurarmi nel mondo dei souls e io ti dico, va bene, nessun problema nel senso, quale gioco mi consiglieresti proprio per partire per iniziare al meglio, per andare proprio subito scattante io effettivamente ti consiglierei un altro gioco non dark souls 2 perché perché effettivamente hanno cambiato un sacco di cose ok un sacco di cose in corso d'opera eccetera hanno avuto un sacco di problemi per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi infatti comunque quando sono usciti i dlc sono esplosi perché comunque c'era talmente tanta roba ragazzi nei dlc che veramente sono successe cose veramente dell'altro tipo però effettivamente Ha un sacco di problemi quel gioco, un sacco di problemi perché comunque è un gioco ancora più grezzo rispetto a Dark Souls 1, è un gioco ancora più bastardo rispetto a Dark Souls 1, ha tanti problemi per quanto riguarda la vera e propria eh, esplorabilità, ok possiamo dire così, e soprattutto ha anche tanti tanti problemi con le mappe, le aree di gioco... I, I mostri, eccetera. Quindi appunto i veri e propri nemici perché dico mostri? Perché effettivamente siamo nella locanda di poche. Quindi Dark Souls 2 penso che sia una delle esperienze mh, proprio più devastanti che un giocatore possa subire. Tant'è che io dissi uh, all'epoca: all'epoca sei, ma, so, ma sono veramente così rincoglionito. Sono veramente una schiava. Perché effettivamente eh, chi entra in Dark Souls, ok. Eh, tutti lo fanno. O almeno per la prima volta in un modo anche abbastanza presuntuoso, no? come per dire guarda io devasterò tutti, sono fortissimo, sono il migliore e poi effettivamente i primi nemici effettivi che trovi sono dei ratti del cazzo e ti distruggono in mezzo secondo ma lasciamo perdere chiudiamo questa parentesi che forse se ne occuperà meglio Scrate nei prossimi segmenti che ovviamente sentirete e, e quindi ritorniamo a Sekiro Sechiro, ragazzi mi ha mi ha affascinato partì un po' prevenuto eh, perché comunque ehm, diciamo a chiappe pressate ecco possiamo dirlo così sono partito un po' prevenuto sì perché effettivamente eh, diciamo che comunque era comunque un action, comunque un gioco molto veloce, un gioco che effettivamente richiedeva molta tecnica molta abilità e quindi effettivamente era anche un un buon modo per mettermi alla prova e soprattutto per allenarmi e penso che Sekiro sia il, il prototipo perfetto di gioco ideale per me almeno perché comunque è una scalata continua è un vero e proprio rapporto obliquo, un qualcosa di scalare, ok? che va verso l'alto, ok? un qualcosa di continuo e soprattutto che ti fa imparare sempre c'è sempre un qualcosa sopra nel punto in cui sei te in quel momento, in quel preciso momento che ti fa imparare ok? e penso che sia una delle cose più splendide che abbiano mai fatto un continuo incredibile fra storia che comunque tra poco parleremo anche un pochettino ma soprattutto anche un continuo un continuo ragazzi di, eh, di difficoltà sì, ma anche soprattutto di boss fight eh, una boss fight che bene o male ti insegna come affrontare la prossima, eh, delle aree splendide, soprattutto delle ambientazioni molto molto carine, ma anche soprattutto il variare, perché ragazzi stavamo parlando che sono appunto usciti eh, giochi prima di Sekiro che erano letteralmente molto molto simili, ok? Molta gente si lamentava eh, perché comunque l'azienda From Software in sé non ha mai creato una vera e propria IP che si spostasse di molto rispetto ai classici standard di Dark Souls e Sekiro è stata proprio la prova è stata la prova del dire guarda, io From Software provo a fare qualcosa di diverso e questa cosa che hanno fatto effettiva di diverso gli ha costato un Goti un Goti ragazzi, non è un qualcosa così tanto per un Goti, cazzo Vuol dire tanto Vuol dire veramente veramente tanto ragazzi Ok Poi vabbè allora Tralasciando ovviamente tutte queste cose qui Ma soprattutto ragazzi io vorrei soffermarmi Moltissimo sul, eh, sul combat system Il combat system di Sekiro secondo me È veramente veramente il gioiellino proprio il gioiellino perfetto secondo me perché comunque è un combat system semplice, un combat system che comunque riesce effettivamente a darti delle ricompense e soprattutto anche a stupirti e a farti godere il combattimento, e questa cosa è molto difficile ragazzi, perché tanti giochi moderni se pensate anche un esempio molto semplice, Bio Mutant effettivamente ci sono tanti giochi che hanno un bellissimo combat system eccetera, Però non riescono a farti godere perché non riesce ad immergerti al 100%, questa cosa è tosta, sì però Sekiro ci è riuscito alla perfezione a fare questo discorso, perché effettivamente Sekiro ragazzi nasce come una fattispecie di Tenchu eh, al quadrato un Tenchu alla massima potenza ed effettivamente ragazzi è quello che abbiamo avuto è quello che abbiamo ricevuto perché effettivamente Sekiro è, è pazzesco soprattutto per il combat system eh? perché comunque non bisogna già starci girare tanto attorno perché effettivamente il combat system di Sekiro è mostruoso ma poi tra l'altro hanno aggiunto delle, delle aggiunte veramente molto molto belle come ad esempio proprio come abbiamo detto prima le vere e proprie gadget prostetici, ok? Quindi appunto con questo braccio che riesce bene o male a interferire, a darci una mano nel combattimento con tanti gadget, non troppi, il giusto, ma che effettivamente calzano al pennello con la velocità del, del combat system, del combattimento e soprattutto anche che riescono a darci una grossa mano per quanto riguarda i nemici in generale. Allora... Ok, perché comunque bisogna stare attenti Che al dispetto degli altri titoli realizzati da From Software Sekiro, e questa è una cosa molto importante È ambientato in un preciso momento della storia Ok, questa cosa è effettivamente vera Che è l'epoca Sengoku Ok, un'epoca Sengoku che effettivamente Per chi è appassionato di anime e videogiochi Diciamo che effettivamente conosceranno questa questa vera e propria zona, questo periodo, perché effettivamente è un periodo molto importante, ok? Un periodo veramente tosto che effettivamente. Eh, racchiude un po' il, il clima di Sekiro con questi samurai molto tosti eh, molto prepotenti con questi orchi, ok? quindi appunto un, un'ambientazione molto orientale e questa è veramente veramente bella, poi cioè, se ci pensate anche alla grande carpa ok? oppure ad esempio anche il drago, il drago antico non quello di Dark Souls 2 ma appunto il drago con i, i veri e propri classici draghi ragazzi con appunto la testa con il collo bello lungo ok con appunto eh, sono veramente veramente delle chicche veramente incredibili e soprattutto anche come non biasimare i serpenti i serpenti primordiali o meglio no i serpenti primordiali sono quelli di Dark Souls, però appunto i serpenti eh, di Sekiro che sono effettivamente questi serpetti bianchi enormi che hanno a che vedere appunto con le con le le credenze eccetera per quanto riguarda le terre di Sekiro ma poi abbiamo ad esempio anche un altro boss, un altro mostro effettivamente caratteristico di questo periodo secondo me è anche la scimmia ragazzi la scimmia che effettivamente ha proprio un... il fare di essere un qualcosa da fumettoso no? infatti appunto ci sono un sacco di art che hanno a che vedere appunto con il nostro lupo che combatte contro la scimmia potete, trovate... potete trovarle su pinterest sono bellissime sono una più bella dell'altra e veramente tanta roba proprio perché effettivamente tutta quest'area tutto questo ambiente effettivamente ricorda molto moltissimo eh, l'ambiente orientale e questa cosa è bella proprio perché anche letteralmente si differenziano un pochettino ok da mh, diciamo da effettivamente eh, i classici prototipi che avevano precedentemente parlando ora de- dei boss secondo me sono incredibili sono veramente veramente belli, tra l'altro appunto i boss di Sekiro hanno lo score se non sbaglio uno dei più alti in assoluto perché effettivamente sono, sono dei boss incredibili ragazzi, eh, come ad esempio anche Shinashina, eh, come ad esempio anche proprio effettivamente la scimmia Oppure anche tanti altri boss che sono veramente, veramente belli. Vorrei fare anche una, una menzione onorevole, una grandissima menzione onorevole, anche a Genichiro. Genichiro, ragazzi, è incredibile, è un ottimo boss tutorial. Ok, perché comunque molti dicono: Guarda, è Gyobu in realtà il, il boss tutorial, però effettivamente, ragazzi. Il vero, il vero e proprio boss tutorial è Genichiro Genichiro ti insegna veramente è il boss tutorial cattivo bello tosto che effettivamente ti insegna tutto quello che c'è che troverai poi ok? in, in Sekiro e penso che sia una delle cose più belle che ci siano ragazzi. di Genichiro Genichiro da affrontare ora mi divertirebbe ancora tantissimo come una delle prime volte poi un'altra menzione onorevole ovviamente va al gufo sia padre che nonna quello non, ok, quindi appunto non gufo padre, è effettivamente ha qualche problemino, ok, ha qualche problemino. Però effettivamente eh, diciamo che il gufo padre è una bomba. È una bomba, fidatevi. Quindi è veramente, veramente tanta, tanta roba. Perciò, niente, Sekiro è letteralmente un gioiellino e se volete recuperarlo, cazzo sì. Fatelo, Ok, partiamo ora con il secondo gioco che volevo parlare con voi Ed è ovviamente Dark Souls 3 Allora, devo partire proprio con una premessa Una premessa molto facile Allora, io Dark Souls 3, eh, quando lo vidi Diciamo che non mi... Non mi fece una bellissima figura, nel senso... Perché effettivamente, secondo me almeno... eh, Mi dava la sensazione di un Dark Souls effettivamente esagerato. Un Dark Souls che non c'entrasse molto... Per quanto riguarda i primi due capitoli. E quando appunto uscì Dark Souls 3... Tutti lo criticarono, compreso anche il sottoscritto... Ma anche Scraid e tanti altri... Eh, lo criticarono proprio per il roll per il panic roll perché effettivamente un roll in dark souls 3 eh, praticamente è l'equivalente cioè facciamo caso no, che una barra media di dark souls 3 di stamina faceva all'incirca sui 5-6 roll invece su dark souls 3 anzi su dark souls 2 scusate faceva tipo 2 roll e mezzo to. Eh, mettiamo, Cioè era questo rapporto era un rapporto spaventoso E questa cosa fece infuriare tantissimi player, certo che ovviamente From Software e Miyazaki hanno sempre appunto gli eletti che effettivamente gli parleranno sempre il culo, e quindi sono queste bene o male le regole di di questi... Cioè, diciamo che From Software ha, ha veramente de, degli ottimi fedeli, ecco, che praticamente anche se sgarrano di mezzo secondo, anche se fanno fuori effettivamente dal loro target, o meglio dalla loro lunghezza d'onda, effettivamente loro non verranno mai mirati, presi di mira, effettivamente. Verranno semplicemente appunto accolti e accettati così come sono. Questa cosa a me non fa impazzire perché effettivamente... Eh, i problemi si risolvono grazie a questo, grazie appunto a gente, fan, che dicono guarda Ciccio, qua questa cosa non va bene, questa cosa non va bene, non farla nel prossimo, la prossima volta invece appunto From Software, o meglio, questi, questi giocatori che effettivamente sono fan sfegatati di Dark Souls eh, diciamo che è abbastanza difficile Ehm, abbastanza difficile che dicano queste cose che effettivamente ci sia una rivolta anche perché effettivamente non hanno nulla da, da chiedere di meglio nel senso quindi Dark Souls 3 io con Dark Souls partì appunto anche in questo caso a chiappe pressate perché effettivamente non solo appunto non mi fece una, una grossa impressione per quanto riguarda proprio questo eh, ma soprattutto non mi fece un'altra buona impressione secondo poi anche perché perché effettivamente ci stavamo rendendo conto che Dark Souls in sé eh, stava andando nella direzione più eh, proprio diretta possibile per quanto riguarda il vero e proprio mondo di Bloodborne, gotico, il sangue, la storia del sangue eccetera e quindi effettivamente... Questa cosa a noi non ci ha fatto impazzire Perché se io voglio giocare a Dark Souls C'è Dark Souls Se io voglio giocare a Bloodborne C'è Bloodborne Da una parte l'anima, ok? L'anima oscura Dall'altra il sangue Sono due cose completamente diverse Quindi diciamo che con Dark Souls 3 Che appunto per molti anche Praticamente per noi è definito Bloodborne 2 eh, Diciamo che è un po' il punto di unione di questi due di questi due IP praticamente Quindi questo è quanto Poi un altro, un'altra cosa che appunto mi fece un pochettino sdegnare Era proprio il fatto del Prima di tutto le boss fight Perché comunque alcune boss fight ne parleremo un pochettino più tardi Ma anche appunto la prepotenza e l'arroganza dei DLC E questa cosa appunto per un giocatore che effettivamente Non era così esperto di Dark Souls Perché comunque Sekiro è molto diverso rispetto a Dark Souls eh, diciamo che è stata un po', un po difficile come, come abitudine nel senso Però dopo un po' diciamo che rimasi veramente estasiato dal modo di gioco di Dark Souls 3 ragazzi Ho preso la Fire Fates Edition che è praticamente quella con tutti i DLC Con Ascenso, Variandel e anche appunto Ringed City Eh, e io vorrei partire ovviamente dal gioco base perché effettivamente il gioco base ragazzi mi catturò all'istante perché comunque mi stava stava piacendo secondo me hanno pensato appunto a un Dark Souls eh, più moderno effettivamente, volevano un pochettino staccarsi dalla dalla loro piccola cupola che che hanno creato con i Dark Souls vecchi con Dark Souls 1 e Dark Souls 2 e quindi effettivamente Diciamo che questa cosa si è è sentita, si è sentita veramente tanto, questo cambio d'aria, questa freschezza che effettivamente ha fatto delle piccole modifiche e sinceramente queste piccole modifiche si sono sentite e anche parecchio, perché effettivamente sono delle modifiche belle e sostanziose che hanno fatto, ma diciamo che comunque, tutto sommato, basta effettivamente capire il gioco e ti rendi conto che comunque sono in perfetta sintonia con, con esso. Perché effettivamente appunto il panic roll, eh, oppure ad esempio tante altre cosette, ad esempio la tolta, il proprio annullamento delle statistiche, oppure ad esempio il vero e proprio fatto, il fatto del... come si dice, porca miseria mi, mi è scappato il nome adesso... Eh. <ride> incredibile la tolta della poise ok questa cosa che appunto è stata tanto criticata eh, in questo terzo questo terzo capitolo però effettivamente ragazzi nel complesso nell'unione il gioco è veramente bello il gioco è veramente bello il gioco è è veramente figo da esplorare da vivere ok da veramente tanta tanta voglia di andare avanti di proseguire con la storia di andare appunto a cercare tutte le zone, Tutti i piccoli corridoi segreti per quanto riguarda appunto il level design, che From Software è sempre stata una cima per quanto riguarda queste cose, queste piccolezze, dove effettivamente una strada porta in un punto, ma effettivamente quella strada può portarti anche in un altro, in un modo segreto. Ed effettivamente questa è la cosa che, è, diciamo, è la la miglior cosa effettiva che fa From secondo me per quanto riguarda l'aver proprio level design delle mappe e, e penso che sia incredibile tra l'altro le mappe in questo Dark Souls 3 sono veramente veramente belle alcune sono tanta tanta roba eh, e soprattutto ho notato un qualcosa di molto più scenico rispetto agli altri e questa cosa mi fa veramente veramente molto piacere anche perché comunque ragazzi stiamo parlando di un gioco del 2000e si sì, insomma è molto più recente quindi effettivamente questo effetto scenico deve esserci praticamente in un videogioco. Deve esserci questa cosa di, guarda, stai giocando a un videogioco AAA. Non è che stai giocando un colcosina, stai giocando un AAA. Quindi le cazzine, le cose fatte bene, e quindi effettivamente Dark Souls 3 è, è completamente assorbito all'interno di questo mondo, ma che effettivamente ha gran parte. Delle sue ossa, della sua base solida di Dark Souls in generale. ok? In generale, quindi comunque dei primi due. Eh, penso che comunque sia veramente un gioco veramente maestoso, ragazzi. Mi sono mi sono divertito. Eh, mi ha terribilmente mi è terribilmente. Piaciuta la lore effettivamente perché comunque la lore di questo Dark Souls 3 l'ho trovata veramente veramente interessante eh, e molto più godibile rispetto agli altri sinceramente. L'ho trovata molto molto più eh, lineare ma soprattutto anche molto più eh, esplorativa e guarda ti incuriosisce molto di più. A mani basse, a me è incuriosito veramente veramente tanto e, e non vedo l'ora anche di scoprire un qualcosa di più per quanto riguarda la vera e propria lore di questo Dark Souls 3. Perché effettivamente questa lore, questo tutto questo insieme di, di Dark Souls 3 l'ho trovato veramente veramente magnifico eh, e quindi ci sta veramente alla grande. Poi tra l'altro, eh, che poi ne riparleremo anche più tardi per quanto riguarda il DLC, sinceramente non ho nulla da dire, è una fattispecie di conclusione perfetta per quanto riguarda il ciclo, questo vero e proprio tris di giochi, e, ed è veramente veramente tanta roba. Eh, il combat system ragazzi, diciamo che è il classico di Dark Souls, però con qualche problema per quanto riguarda eh, le vere e proprie abilità, perché effettivamente ogni arma ha una vera e propria abilità, dove appunto eh, consuma dei PA, e, e questi punti, o meglio, punti magia, scusatemi. E, e quindi, effettivamente, questi punti magia sono abbastanza, abbastanza presenti all'interno del gioco, abbastanza utili all'interno del gioco, ma che effettivamente queste abilità. Non è che siano proprio così tante nel senso, eh, diciamo che questo Dark Souls 3 è stata una perfetta base secondo me proprio anche in abilità in generale per quanto riguarda Elden Ring. Perché comunque Elden Ring è una fattispecie di Dark Souls 3 ok, per quanto riguarda eh, abilità alla massima potenza perché effettivamente siamo partiti da Dark Souls 3 dove c'erano due abilità in croce. Poi appunto con Elden Ring ci siamo appunto, ampliati molto di più, ecco nel senso. E quindi questa cosa è effettivamente efficace e molto molto seria e duratura nel senso. E quindi è veramente veramente ottima, non è niente niente male. Perciò, ora, parliamo dei boss. Allora, le boss fight sono veramente belle, a me sono piaciute quasi tutte. Effettivamente non c'è un problema effettivo di, che ne so, Dark Souls 2. Non c'è effettivamente un problema per quanto riguarda il boss arena circolare con due pattern in croce, lento, lurido, insulso, copia e incolla l'uno rispetto all'altro. No, Dark Souls 3 ha un bel roster di boss e soprattutto ha delle vere e proprie opere d'arte all'interno come può essere Pontiff Sullivan che è effettivamente incredibile da combattere e la lore che c'è dietro oppure effettivamente anche sì, proprio per farvi anche un po' capire Pontiff Sullivan perché effettivamente ragazzi diciamo che Dark Souls 3 se lo giochi in blind run senza senza che tu tu guardi nulla, ok? Penso che sia una delle esperienze videoludiche più belle di sempre O forse, devo, dire, devo essere sincero Allora, Sekiro è quello che mi ha effettivamente intrattenuto di più Che mi ha divertito di più Che è effettivamente il mio gioco preferito Che io abbia mai giocato per ora eh, Però effettivamente Dark Souls 3 ragazzi Secondo me come impatto scenico, visivo e proprio Blind Run in sé Penso che sia uno dei, anzi il miglior gioco per ora che io abbia mai giocato come vero impatto scenico perché effettivamente alcune cose che sono incredibili come anche Pontiff Sullivan eh, con appunto enti nella cattedrale che è fermo immobile che poi si accendono le due spade rossa e viola si avvicina con questa musica sempre lirica sempre gotica Eh, Sono delle musiche incredibili, una una piccola menzione onorevole che volevo fare per quanto riguarda Dark Souls in generale anche, perché comunque i composer di Dark Souls sono sempre stati incredibili e e veramente bisogna solo che congratularsi perché è anche grazie a questi, è grazie anche alle loro musiche, alle loro canzoni, ok? Se effettivamente il gioco funziona bene e alla grande come impatto audiovisivo eh, perciò devo essere sincero quindi appunto Ponti Salivano, è veramente una bomba ma come anche eh, ad esempio Volnir ragazzi, Volnir è incredibile c'è cioè l'impatto scenico eh, con appunto questa caverna buia, un teschio bianco cadaverico che ti spunta fuori dal nulla è, è stupendo ragazzi, è stupendo veramente veramente incredibile ma poi anche la prima volta Eh, Che appunto vedi Idril, non mi ricordo come cazzo si chiama la la città, quella là dove appunto è tutto innevato, eh, sempre appunto nel gioco base, eh, quindi appunto per andare da Pontiff Sullivan subito dopo Volnir, eh, Iritil, sì, Iritil è veramente una bomba ragazzi perché apri questa porta e viene fuori un mondo completamente diverso da dove sei spuntato fuori te ed è effettivamente bellissimo da vedere ma poi anche, ci sono anche tante altre cose belle eh, audiovisive e, um, e sono tutte cose veramente da vivere da, da esplorare e soprattutto anche da, da godersi perché effettivamente sono tutte cose che puoi godertele solo una volta in primis di impatto poi verso fine del gioco secondo me ci sono appunto come impatto scenico anche là, due boss veramente incredibili eh, primo fra tutti ovviamente solo Cinder che eh, te lo ritrovi appunto dopo dall'uscita del del nostro nexus cadaverico, il nostro nexus buio, scuro, eh, tormentato praticamente, esci con questa luna enorme, nera, con un contorno rosso, dove effettivamente, dove cade questo contorno rosso, c'è lui, c'è un un enorme stronzo, (ride) oddio, non, non così tanto... Però effettivamente c'è questo Soul of Cinder, questa unione di tutte le anime dei tizzoni. Eh, e affrontarlo la prima volta è stato incredibile. La prima fase è molto molto bella, eh, anche se comunque ha qualche problema, la seconda è la fase delle fasi con appunto... Eh, effettivamente i movimenti di Gwyn eh, insomma è, è veramente magico quello scontro però a me piace molto di più quello dei twins, del Twin Princes perché effettivamente i principi gemelli eh, hanno un qualcosa in più sia come divertimento nel combattimento ma anche che per comunque eh, l'impatto scenico secondo me sono veramente veramente belli, eh, poi appunto anche la meccanica del se muori uno c'è l'altro tanta roba, anzi no scusatemi se c'è eh, Lothar che muore Lothric che lo riporta in vita è veramente bello 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 ragazzi, bello 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 veramente. e poi si passa ad Ashes of Ariandel Ashes of Ariandel che è un DLC un po' masticato, un po' compresso ma che effettivamente eh, serve a far cosa? un passaggio fra effettivamente questo eh, questo fine gioco per poi arrivare a Ringed City e è un buon DLC non mi ha fatto impazzire però effettivamente ha qualche ha qualche bruttume all'interno come ad esempio Champion Grave Tender che è orrendo ma vabbè e poi appunto abbiamo Sister Frede e Padre Ariandel, e Ariandel allora è stato una boss fight secondo me orrenda perché comunque la, la prima fase è un boss carino tranquillo, la seconda è Il Caos allo stato puro. La terza è eh, il male assoluto, perché effettivamente eh, non si capisce un cazzo. Ma vabbè, andiamo avanti perché Ascisa Variandel mi è rimasto anche un po'. Ma anche l'impatto eh, scenico non mi, ha, non mi ha stupito più di tanto. Ringhet City ragazzi io non so che dire, eh, secondo me si sono... si sono alcolizzati, si sono ubriacati per fare Ringhet City perché ci sono delle cose che sono spaventose, ripugnanti ma allo stesso tempo bellissime visivamente parlando, eh, è uno spettacolo Ringhet City ragazzi, è uno spettacolo, è eh, veramente veramente figo. Eh... Parlando poi dei boss, perché comunque non mi avanza tanto tempo, e abbiamo Gael e Midir, Gael è veramente figo, la sua missione mi è piaciuta, la sua storia mi è piaciuta, e quindi che cosa si può dire di Gael? Gael è veramente bello, mi è piaciuto veramente tanto anche da combattere, da sconfiggere, però appunto il, penso che il, il punto debole di questo DLC, penso proprio che sia... Midir ragazzi Midir è, è, è un boss scrauso, un boss brutto un boss che non mi ha fatto impazzire eh, ma che soprattutto è un boss terribilmente fastidioso e rognoso tra l'altro è un boss che bisogna combattere in un modo totalmente diverso da come ti insegnano per tutto l'arco del gioco ragazzi, è come se tu arrivassi ok, per, proprio per farvi un po' capire intanto accendo la playstation è un po' per farvi capire no, che se tu non so, tu impari Uh, impari, non so a, a fare una cosa ok, con ad esempio, ecco, facciamo questo esempio, uh, io imparo per tutta la vita a scrivere con la mano destra arrivi da Midir e sei obbligato a scrivere con la sinistra con questo piccolo concetto io vi lascio do la parola a al mio prossimo che non so chi sia penso che sia Osgrade o Ludwig però staremo a vedere noi ci rivediamo alla prossima godetevi l'angolino del logos ciao ciao
1: buongiorno a tutti e benvenuti nella locanda dei pocche io sono Ludwig o chiamatemi pure Frank come volete ho appena finito di bere il caffè quindi ho carichissimo Per parlarvi di Bloodborne, onestamente non so eh, l'ordine dei giochi che avete sentito perché stiamo lavorando in maniera eh, distaccata, non ci stiamo sentendo perché vogliamo concentrarci ad analizzare i capitoli proprio eh, senza farci influenzare dalle opinioni degli altri, quindi proponendo una riflessione nostra. E speriamo anche interessante. Allora, io vorrei parlare di Bloodborne perché è, porto le mani avanti È l'unico eh, Souls che ho approfondito veramente Gli altri comunque non li ho giocati interamente, li ho picchiati, Li conosco comunque piuttosto bene Ma non mi sento eh, in grado di sviluppare un pensiero comunque critico, omogeneo per convincervi A giocare a questi giochi Infatti il mio obiettivo Della mia partecipazione in questo episodio È proprio quello di convincervi A giocare a Bloodborne Perché, ve lo dico subito così ci togliamo il pensiero Penso che sia uno dei migliori Videogiochi mai riusciti Mai sviluppati E penso inoltre che sia Il modo migliore eh, Di raccontare una storia all'interno di un videogioco Mi spiego Eh, Oggigiorno comunque Abbiamo una vastissima scelta di videogiochi, ognuno che tratta, a parte tematiche diverse, ma le narra in modi completamente diversi. Faccio qualche esempio così ci capiamo. Eh, la narrazione presente, eh, non so, in The Last of Us, mi viene da dire, è completamente diversa da quella che ci può essere in un... ora, beh, che è che tiriamo fuori? Uh, o di un Monster Hunter, ecco. O proprio della narrazione di, di Dark Souls. The Last of Us ha una narrazione di tipo cinematografico, che lavora molto per successioni di scene, ok, ci sono anche i flashback, la fabula, l'intreccio, ok, grazie. Comunque anche The Last of Us presenta una bellissima trama articolata, ma secondo me non introduce nulla di nuovo, cioè, lo dico francamente, una storia narrata alla The Last of Us in un videogioco è sprecata. I Souls, in particolare Bloodborne, che a mio avviso riesce ancora meglio di tutti gli altri Souls a raccontare la storia, è in grado di bilanciare l'aspetto narrativo e della storia del gioco con l'aspetto del gameplay, quindi proprio nel giocare nel senso puro, e anche con l'aspetto estetico. Non sempre è possibile fare questo. Mi sono appena venute in mente le graphic novel, Oppure eh, quei giochi stile RPG che appunto sono centrali nel raccontare una storia, sono incentrati scusate, nel raccontare una storia. Capite bene che trovare il giusto equilibrio di questi aspetti non è facile. Riprendendo le graphic novel sono in grado di raccontare perfettamente la storia, alcune hanno un grande valore estetico, pensiamo, non so, ad alcuni RPG... Ora non mi vengono in mente i nomi perché eh, onestamente non me li ricordo, però ce ne sono alcuni particolari che hanno uno stile magari cupo, magari eh, in alcuni tratti anche gioioso. Insomma, con gli RPG è possibile eh, promuovere anche dell'arte estetica, dell'arte grafica, tuttavia a discapito eh, del gameplay negli RPG, nelle graphic novel, permettetemi, non c'è un grande gameplay, anzi è praticamente nullo, non, non stai giocando, stai assistendo stai leggendo, comunque insomma anche in questo caso secondo me, eh, non dico sia sprecato nel videogioco però manca qualcosa a me l'idea del videogioco è proprio quella di avere tutte queste tre, tutti questi tre aspetti alla portata di mano, e i Souls come ho già detto, sono in grado di farlo, bene bene, ho introdotto tutto introdotto bene l'argomento, vi dico un po' come, stru- come strutturerò questo, uh, questa riflessione. È molto semplice a dire il vero. La prima parte spero in 5-10 minuti parlarvi dell'aspetto puramente uh, ludico del gioco, quindi un po' di meccaniche, se c'è qualcosa di interessante, appunto, la grafica, l'estetica, l'ambientazione, i boss, tutta questa cosa qui. E nella seconda parte Vorrei dire due cenni sulla, sulla storia. Ho detto che il mio obiettivo è quello di convincervi a, a giocare al gioco, quindi non sarebbe opportuno spoilerarvi la trama, anche perché non è proprio nel mio interesse, cioè io ve l'ho detto anche in, all'inizio, è una storia comunque articolata, complessa, e sì, alla fine è quasi più bello interpretarla a modo proprio che ascoltare me che, eh, che racconta ciò che... Ho capito io, o che mi sono informato, anche perché ci sono tantissimi siti, tantissimi video su YouTube che provano a raccontare la storia, come sto facendo io, quindi comunque alla fine siamo sempre un po' sulla, un po sulla, un po sulla speculazione e a me personalmente non piace molto. A questo punto, dato che la trama è particolarmente complessa, articolata e interpretabile, è bene appunto interpretarla. Per questo, torniamo al punto principale, vorrei convincervi proprio a giocare a questo gioco. Allora, iniziamo. Non c'è molto da dire nel fattore gameplay, dato che è similissimo ai Dark Souls. È un un action RPG in terza persona, quindi, insomma, non è che ci sia molto da dire. Dai colpi di lama e schivi. Questo è il gameplay, fondamentalmente. Ma già qui c'è qualcosa di, secondo me, molto raffinato. Molto raffinato, perché... Come ho detto c'è un connubio particolare tra gameplay e storia. Infatti i protagonisti di questo gioco, che sono dei cacciatori, anzi il protagonista ovviamente che andiamo ad impersonare, è un un cacciatore, un cacciatore di belve. Le belve, vedremo dopo, sono il frutto, più che il frutto sono la conseguenza dell'utilizzo del sangue antico, un sangue di derivazione divina, che oltre a curare ogni male e in un certo modo potenziare la specie umana porta a questo a questa defiance cioè ti fa diventare una belva e non è una bella cosa i cacciatori sono appartengono alla oddio appartengono insomma un po più complesso di così sono una sottocategoria della chiesa della cura la chiesa della cura è un'istituzione fondata appunto per combattere le belve ma parallelamente a continuare gli studi del sangue antico, sul sangue antico, per ovviamente arrivare a conoscere tutti gli aspetti e tutti i segreti per poter elevare l'uomo ad uno stato superiore. Lo stato superiore, ovviamente, e poi concludo con questa piccola parentesi, con questa piccola grande parentesi, lo stato superiore, ovviamente, mi riferisco al, ai piani di realtà, più in alto vai in, in questi piani, più ci sono... Eh, creature in un certo modo eh, intellettualmente superiori fino ai grandesseri che sono le divinità che ho, eh, che ho accennato prima e niente insomma questi grandesseri dei quali noi non conosciamo nulla che sono dotati di, di una volontà diversa dalla nostra non seguono le nostre leggi morali per questo io insomma mi fermo qui non mi sembra opportuno parlare anche dei grandesseri io non sono un grandessere e non li capisco dicevo cacciatori Ammazza belve, ok Ma parliamo subito del gear Come sono fatti questi cacciatori? Ci hanno un vestitino E delle armi Basta, ovviamente armi ehm, Armi bianche, quindi spade Pugnali, aste E le pistole Questa qui è una particolarità di Bloodborne Che si differenzia Dai Dark Souls Ovvero a differenza di avere uno scudo O comunque la possibilità di Impugnare una seconda arma Come nel caso anche di Neo Neo non ne parleremo in questo podcast Però è comunque un Souls-like diciamo, Riprende delle caratteristiche Però in Bloodborne si possono impugnare Un'arma bianca Una spada con la mano destra E con la sinistra si tiene in mano Una pistola Una pistola o un'arma ehm, Insomma Un'arma da fuoco Esistono anche degli scudi, ma in Bloodborne gli scudi non servono. Perché non servono? Perché i cacciatori, proprio per definizione, agiscono nell'ombra, quindi in maniera sneaky, no? Sneaky sneaky, eh, favoriti dalle tenebre. Ricordiamo che i cacciatori, ricordiamo, anzi, è meglio dire questa cosa, che i cacciatori eh, lavorano, sono ingaggiati soltanto nella notte di caccia, perché infatti... eh, in un momento particolare quando ovvero c'è la luna rossa di sangue in cui è, qua è tutto un casino che c'era il rituale antico per, per la prole dei grandessi bla 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 cazzate che non ci interessano almeno per ora appunto questi cacciatori devono ammazzare tutte le belve o comunque insomma far fronte alle belve per salvaguardare insomma, la sicurezza di Yarnam. e allora appunto siamo di notte favoriti dalle tenebre da questi abiti leggeri che si proteggono appunto dal sangue infatti sono abiti di pelle mantelli comunque sono alcuni di di queste sono comunque eh, abiti anche spessi però comunque non ci sono armature non abbiamo una vastità di equipaggiamento come nei dark souls che si passa eh, dallo straccino all'armatura pesante grossa, no, in Bloodborne eh, le armature in generale, insomma, come ho detto, i vestiti, gli abiti, hanno eh, degli aspetti in comune, sono abiti lunghi, come ho già detto, in pelle, agili, basta. Alcuni di questi hanno delle proprietà particolari, quindi ovviamente con proprietà particolari intendo hanno degli attributi, quindi in modo piuttosto banale alcuni abiti sono più resistenti al tuono, no? All'ele- all'elettricità, altri all'arcano che corrisponde alla magia, altri al sangue eccetera, però comunque non, eh, non ci sono particolari differenziazioni, sono molto simili, un abito vale l'altro, personalmente quando l'ho giocato io mi sono tenuto un abito per quasi tutto il gioco, veramente, eh, però questo è importante ragazzi, cioè quello che voglio farvi capire e questo vi dà anche un assaggio questo legame tra, ok, storia narrata, ma anche il personaggio ok, faccio questa piccola, diciamo, sì dai la faccio, questa piccola critica ad esempio, anche della sua fase ecco, volendoci anche della sua fase nel primo capitolo quando eh, la protagonista, Ellie no, è in grado di eh, agire ricordiamo che ha 14 anni, ho capito che è una bambina nata in un mondo di merda, quindi che ha che ha saputo affinare le sue tecniche di sopravvivenza Ho capito tutto Però rimane sempre una bambina, una bambina Una bambina del cazzo Che è in grado di agire con una freddezza Con una impassibilità Veramente assurda Impugna qualsiasi tipo di arma, Cioè è una, una macchina da guerra di 14 anni Allora eh, Io non accetto questo tipo di patti Nei videogiochi ok? Neanche nei film, ma nei videogiochi questa cosa è ancora più. Si fa ancora più sentire, ancora più. ancora più marcata. Perché appunto. Io, la giocatore, voglio che le mie azioni nel gioco rispecchiano gli ideali del gioco stesso. E in Bloodborne, con questa piccola cazzata. È geniale! È questo quello che voglio farvi capire. Cioè, in Bloodborne tutto il combat system di Bloodborne ricalca. L'ideale del cacciatore di Bloodborne Cioè Quando combatto con Bloodborne Sto combattendo come se fosse un cacciatore vero Come un cacciatore vero del gioco Quindi non sto soltanto eh, Dando colpi di spada E sparando colpi di proiettile Di mercurio Non sto soltanto facendo questo Sto giocando Proprio come vorrebbe si giocasse Nella storia E non è banale come cosa Non è banale è molto figa. Anche perché non ti è imposta. Cioè, non è che tu sei costretto a farlo. Non so, pensiamo a quelle puttanate, a quelle puttanate dei quick time events. Che sono delle puttanate di merda. Perché, ho capito, agisci come agirebbe il personaggio. Sì, scacciando un tasto di merda. Invece qui, la cosa è molto più raffinata. Parliamo ora delle armi. Diciamo che qua la cosa è ancora più figa. Perché, sebbene ci siano poche armature, quindi... Non, non abbiamo una grande vastità di scelta, come ho già detto ma di armi invece veramente siamo a livelli, a livelli fotonici nel senso che ci sono tantissime non armi perché comunque le armi prese singolarmente sono, sono poche ora sparo un numero, saranno una trentina di armi con armi intendo eh, sia eh, spade e spadoni ma anche le armi da fuoco non sono tante ma ogni arma ha a, dispos- ha a disposizione una trasformazione, quindi si può utilizzare generalmente, quindi non con tutte, però di solito se nei Dark Souls si può avere l'impugnatura unica e a due mani, in Bloodborne questo è tradotto con una vera e propria trasformazione dell'arma. Dato che siamo in Monster Hunter, quindi con la locanda di Pok, e quindi maggiormente penso ci siano dei fan di Monster Hunter, è un po' come la lama caricata. Faccio questo piccolo esempio per farci capire. Quindi con un'arma sola posso utilizzarla in due due modi diversi, ok? E questa non è male, perché presupponendo che ci siano 30 armi armi nel, nel gioco, in realtà sono 60 stili di combattimento, perché queste armi sono veramente complesse. Cioè, ragazzi, qua non si tratta di un eh, attacco leggero, attacco pesante, schiva e ciao. Sono veramente toste. C'è cioè, l'attacco in salto, l'attacco in schivata, l'attacco con la schivata andando avanti, andando indietro, ok? Quindi, veramente, le armi sono complesse, quindi moltiplichiamo tutti questi, tutte queste combinazioni per la doppia modalità dell'arma e abbiamo delle armi molto, molto complesse, soltanto dal punto di vista ludico, quindi giocando. Inoltre, come per le armature, che seguono millimetricamente la lore del gioco anche le armi fanno lo stesso quindi oltre ad avere un'arma bella da giocare abbiamo anche un'arma che in un certo modo ti rende partecipe di medesima nell'arma e del cacciatore che utilizza quell'arma infatti adesso ci inoltriamo quei pochi minuti che ci rimangono nella storia a grandi linee del gioco Bisogna sapere che innanzitutto, dico soltanto questa cosa, è sbagliato parlare di storia di Bloodborne, perché bisogna differenziare il plot, che è quello che il giocatore insomma, gioca, con la vera lore, storia e cosmogonia del gioco. Ho già, me, ho già menzionato questi grandi esseri, e poi questi grandi esseri che per prima volta si sono palesati, ad una società molto antica di umani, di umani che sarebbero dei sovrumani, che hanno dei poteri particolari, chiamati pterumiani, se non dico male, questi qua che si sono manifestati per la prima volta a questa razza, hanno scoperto appunto eh, questo sangue antico, che come ho già detto è un sangue in grado di eh, curare, di dare dei benefici, eh, con, con un piccolo problema che ti fa eh, diventare una belva. Ma non tutti. Non tutti, perché alcune persone sono in grado di resistere alla alla bestialità. Queste persone, molto fortunate, sono destinate a diventare cacciatori. Di cacciatori ce ne sono tante, ce ne sono di tanti tipi. Ci sono quelli dell'officina, introduco eh, questa questa istituzione, eh, che comprende i primi cacciatori, ok? Uno dei primi personaggi che incontrerete sarà German, ovvero il primo cacciatore, e sono caratterizzati appunto da queste armi particolarmente pesante, rudi, la mia preferita innanzi, eh, sicuramente è la fetta belve, un'arma del DLC ma che è di una figata unica, anche lì uno spadone, neanche tanto uno spadone, proprio una mazza quasi, dentata, che diventa una frusta. Cioè voi immaginate questa spada, che di fatto è una spada a forma quasi di di clava, da quanto è bella pesante, dentata, e appunto con eh, con la seconda modalità di quest'arma è in grado di diventare una frusta, una frusta pesante. Cioè ragazzi, ditemi voi, dove trovate una roba del genere? Soltanto in Bloodborne. E quindi ripeto, questi qua, questi cacciatori, sono caratterizzati da questo tipo di armi. Poi ci sono... eh, i cacciatori invece della chiesa della cura, quella di Ludwig, che verrà bene approfondito anche negli DLC ma c'è anche nel gioco base, questi cacciatori invece hanno delle armi ancora più potenti, perché appena si è scoperto che, la, che il sangue è in grado di trasformare le persone in belve, ovviamente, insomma, cos'è che si è fatto? Voi pensate, no, adesso capiamo un po' le forze in gioco nel gioco. Questo sangue va studiato, per, per essere capito, e qui allora si fonda l'istituzione, la scuola di Bergenwerth. In questa scuola si racchiudono le menti più brillanti eh, del mondo, dove studiano questo sangue antico, e qui da questa scuola si dividono due fazioni principali. La prima, che è rappresentata soltanto dal Master Willem, dal Master Willem che sostiene fondamentalmente che. Che l'elevazione ad uno stato superiore può avvenire soltanto con l'intelletto Quella che nel gioco si chiama intuizione Anche qui vedete ragazzi il il collegamento tra gioco, proprio gioco concreto Perché l'intuizione cosa fa? L'intuizione ti permette di, di sbloccare aree del gioco Ti permette di vedere cose che normalmente non vedresti Ti permette di anche comprare semplicemente oggetti in gioco Ma... Quindi utilissimo dal punto di vista ludico, ma altrettanto importante dal punto di vista della lore, anzi fondamentale oserei dire, ok? Oltre al fatto che anche l'intelligenza ti permette di usare meglio la build arcana, che sarebbe eh, la build mago, ecco vogliamo. E quindi vedete, torna sempre questa corrispondenza, che è veramente quello che fa di Bloodborne un, un capolavoro. Mi sono perso, però, mannaggia, perché non sto utilizzando una scaletta? Sto andando tutta mente, un po' così. Abbraccio. Ah la 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 Vabbè, mi sono perso. Ottimo, 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 ottimo. Ah, dicevo, ok, c'è Mastro Willem che, appunto, pensa che soltanto attraverso l'intelletto e l'intuizione si arriva a, all'ascesa, mentre ci sono gli altri, praticamente tutti gli altri della scuola di Bergenworth. Invece dicono, no, no, qua bisogna fare delle trasfusioni, bisogna studiare concretamente il sangue, vedere i suoi effetti, quindi attraverso lo studio e la sperimentazione. Quindi, per fare degli esperimenti servono cavie, e non puoi dire a queste cavie, guarda, ti faccio questa bella trasfusione, però non ti assicuro che, che non diventi una belva, insomma, c'è questo rischio, insomma, che è che si fa fare queste trasfusioni? Già... Eh, È difficile cercare persone per la Croce Rossa che donino il sangue. Questo qua ovviamente è un un piccolo parallelismo. Quindi pensate voi, già è difficile trovare persone che lo donino. Pensate trovare persone che accettino di avere un sangue di origine sconosciuta. Quindi di avere questa trasfusione. Insomma, non è facile. Quindi il segreto della bestialità è nascosto fino al punto in cui questo segreto è così diciamo eh, è così esagerato perché ovviamente questi cacciatori ok che ammazzavano le belve ma queste belve aumentavano erano sempre di più si si potenziavano man mano che il tempo passava diventavano sempre più forti e i cacciatori non bastavano più e quindi alla fine il segreto di il segreto della bestialità di questo sangue è stato finalmente scoperto e quindi ci sono dei casini Ovviamente, però questo qui insomma non mi sento in dovere di dirvelo Perché lo scoprirete Io penso di essere stato piuttosto piuttosto completo Più che altro le cose fondamentali A me non piace parlare dei videogiochi in maniera così superficiale Dicendo, ok è bello, lo prendete perché eh, si spara come su COD Io sono più del parere di analizzare i videogiochi sotto questi aspetti Quindi, ok... Ma cos'è che mi dà questo gioco? Beh, in questo gioco, come ho già detto e concludendo, è in grado di fornire un'esperienza cometa. Cioè, tu giochi a Bloodborne per avere un'esperienza completa di tutti i sensi a 360 gradi. Non ho parlato anche della colonna sonora, anche questa qua è importantissima, delle boss fight che sono simboliche, o non sono semplici mostriciattoli un po' più grossi. E dei minion dei minion normali quindi veramente in questo gioco che io considero un'opera d'arte e un capolavoro racchiude tutte le cose belle che ci sono ma sotto un'ottica eh, videoludica e non come fa io ce la su con The Last of Us, ormai lo sapete non come fa un gioco del tipo dell'astofas che ripropone le stesse meccaniche del cinema, E eh, ragazzi c'è un videogioco, sfruttiamo il videogioco. Ovviamente c'è un lato negativo, e poi vi lascio, che probabilmente ne parlerà meglio Giovanni, ma non sono sicuro, non vorrei dire cazzata, al massimo Giantan dirà questo pezzo. Cioè eh, la lunghezza del gioco. Perché, eh, ricordiamo, nel caso non si fosse capito, <ride> è, un, è un Souls, è un, è un Souls-like, quindi... È caratterizzato da una notevole difficoltà e ci sono delle sezioni di gioco tra cui i dlc sono veramente toste e sono a filo del, del crollo del crollo nervoso io prima di completare il dlc veramente ci ho perso chissà quanti mesi perché dopo aver giocato il gioco base ed essermi smartellato il cazzo, io per finire il gioco base, quindi con tutto il mio tempo eccetera, oddio avrò impiegato circa 30 ore, 30-40 ore non è troppo lungo, ok? non è estremamente lungo, però eh, l'ho giocato in un momento della mia vita, quindi qualche anno fa in cui veramente avevo tutto il giorno libero già ora, adesso che per carità non ho, particolari, non ho particolari impegni però già ora mi sarebbe difficile gestire un gioco del genere è un po' come il caso di Elden Ring un gioco enorme con una storia che non ti viene raccontata in modo esplicito, quindi questo qui ovviamente è la parte a sfavore che tra l'altro è la stessa è, è lo stesso pregio ora non, non farei contraddirmi però ovviamente Il gioco ideale, come come dicevo, che trova il connubio tra questi tre fattori Ha la pecca di essere complesso da capire Ha la pecca che per godersi al meglio l'esperienza Bisogna essere costanti È un impegno, cioè giocare ad un Souls, in particolare Bloodborne, è un impegno Bisogna starci lì, con calma, senza fretta Senza fretta, infatti io odio eh, le speedrun in questi giochi Perché dico ma che cazzo servono Cioè bisogna speedrunnare tutto ti sfideranno anche quando vai al cesso no, perché sì, lo fanno ovviamente ma che serve, che serve, Bloodborne la storia di Bloodborne è tutto il contrario della velocità è tutto il contrario, quindi non, vabbè tralasciando discorsi stupidi, e quindi niente io onestamente mi sento in dovere di concludere anche perché ho un po' sforato con il tempo, non pensavo, personalmente ero convinto di avere molto meno da dire, ricordiamo che Bloodborne tocca tematiche interessantissime tra cui la conoscenza quindi la ricerca della conoscenza che come sapete a me non può che stare a cuore perché eh, fa parte della mia formazione e deformazione filosofica ok quindi a me non può che piacermi dato che non ho parlato ho parlato di tutto e di nulla ho dato soltanto un'idea a questo gioco sicuramente ma non lo ma non assicuro cioè sicuramente ma non assicuro che farò altri altri episodi magari non nel podcast ma ma magari su youtube con qualche gameplay dove andremo ad ad analizzare meglio certi aspetti molto particolari perché ce ne sono io lascio la parola a chi mi viene dopo che non so chi sia un abbraccio, un bacio statemi bene e alla prossima
2: Bene ragazzi, adesso è il mio turno di parlare della mia esperienza con i Souls Beh, in realtà non so neanche se sarò il primo che voi sentirete o se sarò... probabilmente sarò l'ultimo in realtà, eh, dall'idea che mi ero fatto io Sì, eh, parlando dell'esperienza dei miei Souls, io, eh, diciamo che del gruppo a parte di Giovanni che non lo conosco troppo bene ma degli altri invece sono stato il primo a affacciarmi ai Souls diciamo appassionarmi ai Souls eh, diciamo grazie soprattutto anche alla serie alla prima serie storica di Gatobi di Dark Souls 1 e, um, quando la vidi ero in realtà anche parecchio piccolo andavo non mi ricordo bene, forse andavo addirittura ancora alle medie, forse avevo 13-14 anni quindi lo gioco in realtà guardandolo così non ci capivo un cazzo però diciamo il tema fantasy, dark, medievale comunque mi è sempre piaciuto è venito alla comicità un po' da coglionazzo di Tobi e mi attiravano un po' quel genere all'inizio però, però essendo un po' bimbo ancora non è che scelsi proprio Dark Souls quando decisi di andare alla GameStop a prendere, a, a, diciamo, a prendere, andarla a acquistare il gioco. Mi presi Dark Souls 2, lo uh, Scorpion of the First Sin, per gli amici o scolaro del Dio e non diciamo altro. E, um, e la, semplicemente per la PS3, e pure la versione merdosa, cioè vabbè. E Sì, io cominciai da lì e, e qui, diciamo, parte l'epopea per riuscire a finire un Souls Perché io, ragazzi, per riuscire a finire un Souls eh, Veramente ho sudato 7 la difficoltà Per i problemi tecnici, praticamente e, Sì, perché io appunto mi presi la nostro studio per la PS3 ci giocai per un problema di memoria perché la mia PS3 già cioè diciamo che aveva già i suoi anni, stava già avendo i suoi problemi, perdo tutto. Io credevo di essere a metà gioco, ma se non sbaglio in realtà ero appena arrivato alla zona del pontile desolato, quella là dei pirati, se non sbaglio, quindi in realtà ero quasi inizio gioco. Però io pensavo di essere quasi a metà per farvi capire quanto ero completamente uh, come dire distaccato. Dal, non dal genere che comunque già mi stava piacendo tantissimo cioè, mi, mi hanno già immerso full in proprio però dal um, talmente blind che potremmo dire e sì. E, mi, mi, mi persi tutti i dati di Dark Souls 2 eh, e già mentre stavo giocando Dark Souls 2 mi ero già preso una copia di, di Dark Souls 1 perché sapevo che comunque l'avevo giocato a quel punto mi sono detto beh perché non fare le pressioni normali e cominciare col primo capitolo?" Cominciai a giocare al primo capitolo, la prima Us, lo giocai, lo portai avanti e riuscii a finirlo, mi ricordo. Diciamo che Dersous 1 è l'unico gioco che, anche se in un lasso di tempo di mesi, perché comunque ragazzi io gioco non, è, non in maniera lenta come può essere per esempio un Sabaku, ok? Però sono uno che per esempio se, c'è, se ha scoperto quell'oggetto e vuole usarlo... Si impunta per usarlo, appunto. Se c'è qualcosa che voglio fare, lo faccio. Per- persevero molto, ecco, rimettiamola così. Quindi, facevo, ho fatto tante ore sul primo Dark Souls. Più che altro perché magari volevo cambiare build molto spesso, eh, usare armi nuove. Mi piaceva esplorare. Ecco, e finito il primo Dark Souls, lo finisco anche un'altra volta. Che classico il mio personaggio. E da qui dico, beh, a questo punto, facciamoci, giochiamoci Dark Souls 2. Eh, Dark Souls 2 lo riprende in mano e per chi magari conosce Dark Souls 2 sa che rispetto al primo anche rispetto al 3 ehm, di lunghezza f- a parte del il Ring, da parte del ring vera- cioè veramente infin- cioè rispetto agli altri due è-, è un'epopea è una roba che inizi e- a meno che non stai veramente ogni giorno tante ore ci metti comunque un mesetto a finirlo anche se sei un veterano anche di più forse Sì, anche più tempo E Dark Souls 2 Diciamo che per me Vabbè, parleremo dopo di Dark Souls 2 Nello specifico E Dopodiché, dopo Dark Souls 2 Riusci che, che Ecco appunto che Giocai Ma Causa la lunghezza Diciamo che Giocavo Un mesetto Per esempio Due mesetti Con un personaggio Poi Staccavo Non giocavo più a Dark Souls Riprendevo ricominciavo da capo, staccavo, riprendevo, ricominciavo da capo oppure eh, a un certo punto, non so, eh, stavo giocando un personaggio mi rompevo i coglioni di quella build di merda e volevo cambiarla e ricominciavo da capo, eh, c'erano magari qualche sfida che volevo provare e ricominciavo da capo e sono andato avanti così per anni perché poi nel frattempo da Sdem lo sono preso pure versione PC con la vera Scholar of the First Scene che modifica veramente il gioco eh, non, non con la merdosa della PS3 che modificava solo delle statistiche di merda e, e da lì appunto eh, sì, anche, nonostante avessi la versione PC me ne sono portato comunque avanti per anni questa cosa di ricominciare ogni volta anche perché nel frattempo mi, mi ero preso pure Dark Souls 3 che, che anche quello mi sono portato avanti due annetti però poi sono riuscito a finire e guardate bene, no, appunto, come dicevo, non è che ci metto, io non ci ho messo così tanto a finire i souls Perché sono giochi che sono difficili, che gioco dieci minuti, mi arrabbio E rage e poi riprendo dopo un mese No, no, per carità, anzi Sì, andavo a periodi comunque, sempre, sono sempre andato a periodi eh, Cioè, per, magari per un mese giocavo, poi un mese dopo no Però, appunto... Il problema era, diciamo, la mia voglia di esplorare, di voler ricominciare ogni volta con personaggi nuovi, di, di non voler semplicemente portare... Cioè, il mio obiettivo non era proprio portare a termine l'avventura. Era più poter esplorare tutti i modi per, per attraversarla, ecco. E sì, appunto, intanto che continuavo questa roba di DLS2, mi sono comprato pure il 3 e, e l'ho finito. Bellissimo, sicuramente, a livello... E di artistico uno dei migliori Souls e poi nel frattempo mi sono pure preso Demon's Souls originale per la PS3 e anche quello è un gioco che in realtà devo ancora finire tutt'oggi purtroppo più che altro perché la PS3 mi sta dando veramente troppi problemi e, però il mio cuore diciamo che rimarrà sempre su Dark Souls 2 la versione de- de- scolare e, um, perché ci ovviamente che oggi sono riuscito a completare addirittura ho platinato recentemente all'inizio di quest'anno e... primo gioco che platino in assoluto tra l'altro e Dalsunce 2 per me nonostante abbia moltissime pecche a livello oggettivo eh... tutti i problemi di di, di level design, soprattutto più che altro di quest design, la lore che spesso in realtà è un po' a volte è un po' contraddittoria, e il, magari la ripetizione dei moveset. Anche se secondo me non è troppo un problema. In realtà, basta vedere al The Ring che moltissimi moveset sono una, una copia e incolla di, di, di semplicemente di una stessa categoria. E appunto, dal suo però, per me mi è piaciuto un sacco appunto sia perché è l'avventura più lunga quindi è, la, è diciamo ti permette cioè diciamo, c'è più varietà in, sost- in realtà si potrebbe ridurre tutto quanto a Dark Souls 2 è più vario Dark Souls 2 ha veramente tantissime build forse è quello più bilanciato meglio puoi veramente giocarlo in tutte le maniere possibili e immaginabili rispetto agli altri magari rispetto ecco, a Dark Souls 3 che io chiamo sempre Bloodborne 2 perché in realtà è, un, è palese che un gioco che vuole essere action eh, tamar cioè non tamar-, non tamar ma vuole farsi vedere figo e appunto lo chiama Bloodborne 2 per questa sua vena che poi nel DLC diventa veramente Bloodborne se, se ci pensate e, mm, e appunto per la sua vena Action e invece DLS2 mi piace a parte appunto per questa sua enorme varietà anche se appunto troppa varietà in realtà non vuol dire buona qualità basta vedere per esempio i boss sicuramente quelli del 2 tantissimi sono un po' una, una mezza fotocopia degli altri sono spesso mal curati sono un po' dimenticabili ecco. però sinceramente a me non è una cosa che dà troppo fastidio anche perché il design in sé dei, dei mostri è bellissimo è, è, diciamo, è proprio quel design da medieva, medievale classico per esempio basta vedere le iverne no? proprio dei drag delle viverne classico oppure i cavalieri con l'armatura classica da cavaliere medievale da-, da fantasy che a me è veramente da non lo so ecco molti dicono cioè, ho sentito anche altra gente magari in forum inglesi che dicono che Dark Souls 2 ha delle vibes diciamo un po' magiche anche per questo suo forse fatto che a volte si contraddice da solo anche a livello di ambientazione cioè, cioè mia è come se fosse un po' una favola Dark Souls 2 in un certo senso ma infatti anche la storia che racconta se ci pensate la lore rispetto agli altri due rispetto soprattutto al 3 è molto più allegorica filosofica eh, che vuole più che altro lasciare qualcosa al al giocatore che vuole lasciare delle riflessioni E anche per questo motivo che Dark Souls 2 è molto più aperto nella lore, dà molte meno risposte ma pone molte più domande eh, lascia riflettere il giocatore molto di più anche sui personaggi stessi sulla natura dei personaggi stessi sulla natura del mondo, sulla sulla morale sull'etica del mondo di certi personaggi ed è questa in realtà della parte della lore che mi piace tantissimo di Dark Souls 2 e che io ammiro tantissimo rispetto agli agli altri due giochi perché Dark Souls 1 neanche troppo però Dark Souls 3 Che è soltanto un gioco di, eh eh, sì, eh, quello ha fatto quello, eh, quello è il figlio di quello, quello è il figlio... Ecco, sta cazzata per esempio che si porta dietro da Delsus 1, che poi eh, il 3 ha finalmente, per fortuna, chiuso definitivamente. Sta cazzata del re senza nome. Cioè, del del figlio di Gwyn. Ma che cazzo se ne c'ava? Ho capito, è incredibile, ok, è il figlio di Gwyn, ma poi... Soltanto perché è il suo figlio è stato bandito e basta. Ma che cazzo me ne ciava a me. Che cosa mi lascia questa cosa? Io quando gioco a un gioco, io vorrei che la lore mi lascia degli spunti. Di riflessioni. Diciamo. Non che rimangano fino a se stessi. Perché qual era il problema appunto dell'Euroda di Gwen? Che alla fine. Cioè, era soltanto. Cioè, adesso non so neanche spiegarmi bene. Anche perché un'ora è un'ora un po' tarda come al solito. Però sto dio non sono al cesso per fortuna. E. Cioè. È una cosa. Po-
3: oh, critica! il film Wow!
2: Ma scusa, non è molto più figo i dialoghi, per esempio, di Aldia, inc- I dialoghi incredibili dal. Mondo, quelle di, di. anche di. F***, se invece vogliamo parlare di lore un po' più concreta, cioè, non. Eh, boh. tutto questo fanatismo su. Sul, come dire, sul, sulla, dinastia, sulla dinastia stessa del, dei personaggi del, del mondo dei, dei Souls. Sì, io non ho sinceramente capito, cioè, non ho capito perché la gente dovrebbe interessare. E I rapporti che hanno I vari dei A livello familiare. Cioè, se, Ma se alla fine non ti lascia un cazzo Se finisci il gioco E quello che sai Oh incredibile uh, Adesso so che quello è quel figlio di Gwyn O uh, adesso so che quello lì È l'erede di quella cazzata là Ma che cazzo me ne frega Cosa me ne ciava a me Ecco perché Darsus 2 lo preferisco molto di più Anche a livello di lore Perché È capace Di lasciare qualcosa di extra nel, nel giocatore gli lascia qualcosa su cui riflettere non su cui teorizzare anche teorizzare anche lì sono bellissime. bellissimi potrebbero fare tantissime teorie ma lascia più riflessioni che secondo me è una cosa molto più bella sì in sostanza ecco dal Darsus 2 ecco sono riuscito a spiegarmi eh, di merda comunque però sono riuscito finalmente a spiegarmi il motivo per cui la lore, comunque, la preferisco rispetto agli altri due capitoli, specialmente al 3. E niente, poi se vogliamo parlare magari di Mon Souls, di Mon Souls per esempio le ambientazioni, io quelle le amo tantissimo, anche il concept di base eh, dei demoni mi piace moltissimo. E Invece di Bloodborne, purtroppo, purtroppo non, ho, non, non avendo una PS4, Non ho mai potuto possederlo e giocarlo per i cazzi miei, però sono sicuro che una un'opera che mi piacerebbe tantissimo, eh, già che ha un'ispirazione così forte con l'horror cosmico e con Lovecraft, eh, sono sicuro che a livello artistico eh, sia un giocone eh, inarrivabile. E da quello che ho visto mi sembra forse la unica vera oggettiva opera d'arte a 360 gradi di... Di quell'handicappato di... No, volevo dire di... di quel giapponese di... Di kamiyazaki E... De, basta Non lo so Ragazzi Adesso ho fatto un po' un flusso di fluscienza Non so quanto starà bene questa riflessione eh, Rispetto a quella dei miei colleghi Ma... Niente Sono abbastanza volenteroso nel voler che cazzo no scusate che cazzo sto dicendo vabbè no allora in sostanza chiudo dicendo che farò sicuramente prima o poi un episodio riguardo a Dark Souls 2 in specifico andando più nello specifico magari nella sua lore eh, più che sul, sul, sul suo gameplay magari appunto per tirare fuori dei punti di riflessione e con questo chiudo ragazzi baci e buonanotte
3: l'ambizione si potrebbe dire che è una delle cose che ci spinge tutti a vivere ed è ciò che ci mantiene su un nostro certo obiettivo, su quello che vogliamo, raggiungere i nostri sogni, eccetera, eccetera, no? Beh, i souls sono tutte storie che raccontano l'ambizione. Ed è l'ambizione di individui straordinari, capaci addirittura di modificare le leggi della natura per ottenere ciò che vogliono. Abbiamo un esempio in Dark Souls. Dark Souls impariamo subito, già dal primo, già immediatamente, che c'è un ciclo della vita, quello della luce e dell'oscurità. Ed è una cosa normalissima, è qualcosa che veramente è inevitabile, normalmente. Ma infatti dico normalmente perché un individuo, Gwen, Colui che sacrificò se stesso per creare un eterno regno di luce decise di completamente distruggere questo ordine delle cose. Infatti lui aveva questa ambizione, lui aveva questa volontà che lo spingeva a volere più potere e ad avere più che altro un regno infinito, come ho già detto e infatti Gwyn utilizzò la prima fiamma per creare un mondo fantastico per la sua gente in cui tutto era illuminato dalla luce degli dèi, tutto, e lui voleva eliminare l'oscurità in cui fino a prima tutti avevano vissuto. Peccato che noi sappiamo che l'oscurità non smise mai di perseguitarlo. E anzi, era naturale, come abbiamo già detto, che tra gli uomini nascesse un lord dell'oscurità, quindi che dopo la luce venisse l'oscurità, e che avrebbe riportato le cose appunto come erano prima della prima fiamma. Ma dopo innumerevoli difficoltà e dopo questo rigetto di Gwyn totale verso le regole del mondo, Gwyn arriva persino a sacrificare se stesso per questa ambizione, per questo sogno. È davvero che passano mille anni prima che qualcuno riesca a sconfiggerlo. Insomma, il il suo sogno di creare un, un regno infinito è qualcosa che lo porta a completamente abbandonare se stesso e soprattutto lo porta a causare ogni singolo evento della trama di Dark Souls, come sappiamo. Addirittura viene definito il primo peccatore da Aldia in Dark Souls 2, perché lui è, ha deciso di distruggere completamente il ciclo naturale della vita. Ma Gwen in Dark Souls non è l'unico, perché sempre nell'uno abbiamo l'esempio della strega Isalith che decide di creare addirittura una copia della prima fiamma. Qualcosa di incredibile che infatti dà vita a ha delle forme di vita, riesce a creare qualcosa, e quello che crea però sono delle forme di vita non accettate, non ben viste, anzi, incomprese, perché vengono creati i demoni, i demoni che come noi vediamo da Lost Isalith milioni di volte durante il gameplay, sia dall'1 che del 2 che del 3, alla fine non sono altro che una civiltà normale come gli umani, ma vengono completamente incompresi, e questa fiamma, questa ambizione di Isalith risulta nella sua rovina, quindi abbiamo Gwyn che viene rovinato da se stesso, Aizalith che anche lei viene rovinata da se stessa, e poi in Dark Souls abbiamo sempre il terzo, un terzo agente, un terzo grande esempio di questa ambizione, che è ovviamente Manus, anche se Manus è opposto. Possiamo dire a Gwyn, per il suo potere dell'oscurità, per tutto quello che ci va dietro. Alla fine però, se si pensa soprattutto a quello che noi vediamo poi in Dark Souls 2, alla fine la fame di potere, l'ambizione di avere tutto, di dominare qualsiasi cosa, ce l'aveva anche Manus. E, e come ho già detto, questo viene dimostrato dalle figlie nate dalla sua morte, che poi nel, in Dark Souls 2 causano tutti gli, tutta la rovina dei, 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 dei quattro re di Dark Souls. E appunto, parlando di quattro re, Dark Souls è pieno di esempi di persone che completamente si abbandonano alla, all'ambizione e vengono spesso rovinati da se stessi. Prima di tutti i quattro re di cui abbiamo parlato, Gwyn, Lost Isalith... Ehm, Manus stesso poi abbiamo personaggi come Orbeck in Dark Souls 3 che è assetato di sapere e parlando di, s- di sapere appunto l'ambizione Dark- nei Souls non è mai, o meglio non è mai solamente solo potere politico perché appunto come ho come ho appena citato Orbeck di Dark Souls 3, l'ambizione, la volontà di avere tutta la conoscenza del mondo, di uh, sapere ogni segreto, è qualcosa che in tutti i Souls in qualche modo riesce a tornare. Per esempio in Dark Souls 1 abbiamo Logan. Logan questo grande sapiente che viene portato nel luogo in cui c'è tutto il sapere di Dark Souls 1, che è appunto dove risiede Sith, e arrivato lì impazzisce, appunto rovina se stesso a causa di questo sapere, a causa di questa ambizione. In Dark Souls 2 abbiamo forse l'esempio più grande, più bello anche, di tutto Dark Souls di questo concetto, che è Aldia. Aldia che arriva a sperimentare sulla vita degli altri esseri viventi e anche su se stesso, deformando tutto e distruggendosi completamente e poi in Dark Souls 3 appunto abbiamo Orbeck, abbiamo gli scolari che eh, dicono ai principi la verità del uh, lencare il fuoco e tutto quello che ci va dietro, insomma il sapere anche è una grandissima ambizione. In Dark Souls, ma non è solo in Dark Souls perché appunto non starei parlando di tutti i Souls se anche in, negli altri giochi queste, questo tema dell'ambizione non si ripeta e infatti l'ambizione in Bloodborne per esempio è molto presente, è onnipresente addirittura perché noi abbiamo dei grandi personaggi come Willem come Lawrence che dimostrano questo questo volere dimostrano questa ambizione solo che hanno la stessa ambizione ma hanno metodi diversi uno attraverso la conoscenza attraverso gli occhi l'altro attraverso il sangue tutto per riuscire ad elevarsi avere questa volontà di volersi arrivare a creature celesti e infatti Bloodborne poi, come lo troviamo noi, Yarnam, come troviamo noi Yarnam è completamente distrutta da questa ambizione. Ma poi infine anche nel recentemente uscito Elder Ring abbiamo un esempio molto simile a quello di Gwyn, ovvero Queen Marika che decide di eliminare la runa del, della morte dal, dal grande albero per creare un mondo eterno in cui la morte non possa esserci. E, insomma però, ora abbiamo capito che l'ambizione è onnipresente nei personaggi di Dark Souls, ma a che cosa porta? Perché, dopo tutto, è questo il punto. A che cosa porta? Porta alla rovina. Come abbiamo già detto tantissime volte, la rovina dell'ambizione è qualcosa che non si può scappare. Gwyn si rovina da solo, Manus viene ucciso, Marika Marika e Radagon vengono anche loro sconfitti, poi Orbeck per esempio muore, Logan impazzisce, Aldia viene sconfitto. E quindi gli ambiziosi in Dark Souls sono vittime di se stessi. Nashandra in Dark Souls 2 viene completamente distrutta a causa del del suo piano, e insomma, la lista è veramente infinita. E l'ambizione, dunque, oltre a questo sviluppo iniziale che porta a qualcosa di magnifico, ma poi, forse per le proprie stesse azioni, forse per qualcosa che non, ci, non avevamo aspettato, l'ambizione ci rovina, ci distrugge completamente, come Yarnam è completamente distrutta a causa degli esperimenti, dei cacciatori e anche in generale degli scholars di di Willem, ma anche a causa dell'utilizzo del sangue da parte della chiesa. Ma la vera domanda è, a questa rovina, a questa ambizione, a questo concetto, c'è mai una soluzione? Beh, secondo me... C'è una soluzione. Quella soluzione è molto semplice. Quella soluzione è il giocatore. Ma non solo il giocatore, in realtà anche molti personaggi NPC dei giochi rappresentano una terza via. E in particolare un personaggio di cui vorrei parlare, ovvero Vendrick. Vendrick di Dark Souls 2, secondo me, è uno dei personaggi più belli dei Souls in generale. Tralasciando ora la la narrativa di Dark Souls 2 che può sembrare a a volte contraddittoria Ma lasciamo stare tutte quelle cose lì Parliamo di Vendrick Vendrick, secondo me, è una vittima dell'ambizione Proprio come da una parte lo sono anche la maggior parte dei protagonisti dei Souls Vendrick appunto non è tanto differente dai protagonisti Anche lui, lui diventa un re, proprio come eh, un suo predecessore in Dark Souls 1, che è il protagonista. Riesce a creare un un suo regno, riesce appunto a ottenere tutto quello che vuole. Però è vittima della volontà di Nashandra. E a questo punto, quando lui se ne rende conto, fa di tutto per trovare una terza via. E la terza via qual è? La terza via è il Chosen Undead. Del 2, il protagonista, ovvero il giocatore. E infatti questo concetto di vedere il giocatore come una risoluzione a questa ambizione, forse anche in un certo modo come un'ambizione superiore a quella di tutti gli altri personaggi, è una visione che secondo me è giusta e che Vendrick dà e rende lampante al giocatore. Infatti il protagonista di ogni Souls arriva alla fine di tutto, quando ormai l'ambizione di tutti questi grandi personaggi ha raggiunto il il suo apice e ha distrutto eh, tutto quello che poteva distruggere. E come si dice in Dark Souls 2, noi cominciamo questo viaggio senza sapere perché, perché noi siamo spinti dalla legge di Dark Souls, dalla legge dei Souls addirittura che è la legge dell'ambizione, ma parliamo anche banalmente di quando compriamo il gioco, quando compriamo il gioco noi vogliamo sconfiggere questo gioco difficilissimo, noi abbiamo questa ambizione di tornare, di finire il gioco e avere il sorriso perché siamo riusciti a sconfiggere Malenia, siamo riusciti a sconfiggere Manus, siamo riusciti a sconfiggere Artorias, insomma avete capito, l'ambizione in Dark Souls parte nel momento in cui lo compri, il giocatore è vittima della sua stessa ambizione già nel momento in cui lo compra ed è qualcosa di fantastico perché poi questa ambizione si trasporta nel gioco stesso nel protagonista stesso e da quello che deve fare per esempio il Chosen Undead ha questa ambizione di diventare il prossimo lord Eh, nel 3 l'ambizione è quella di creare un nuovo mondo, creare un nuovo ordine in Elden Ring bisogna diventare il nuovo Elden Lord in Bloodborne l'ambizione è quella di riuscire a trovare una soluzione a tutto ciò che sta succedendo e e quindi la soluzione ai disastri precedenti è appunto questa, un'ambizione che non si può fermare, un'ambizione ancora superiore che porta però a una risoluzione, che è quella del giocatore il giocatore che comprende gli errori di tutti gli altri che sono venuti fin- prima di lui comprende tutto quello che è successo prima di lui attraverso la loro, attraverso lo studio della trama, attraverso gli altri NPC che gli raccontano e riesce a superare le altre ambizioni precedenti non solo le supera ma crea come per esempio in Broadborn diventa addirittura qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato Come per esempio, come stavo dicendo in Broadburn, diventa un essere celeste. E dunque, in conclusione, l'ambizione è qualcosa che in Dark Souls è sempre permanente. Addirittura mi vorrei collegare, proprio per concludere, a un filosofo, a Schopenhauer. Secondo me la volontà, l'ambizione di Dark Souls non sono così diverse. Una volontà che ti spinge a volere di più a non fermarti mai e Schopenhauer parla di questo parla esattamente di questo e l'ambizione di Dark Souls è esattamente questo ovvero avere tutto avere quello che si vuole senza badare alle regole della realtà come dimostrato per esempio da Gwynn e in conclusione l'ambizione in Dark Souls è qualcosa di sempre anche affascinante veramente affascinante che ci dovrebbe dare un insegnamento ovvero quello di ambire sempre di sognare sempre di riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi ma di non dimenticare mai noi stessi di non dimenticare mai che cosa siamo e di non distruggere mai completamente le le regole della nostra realtà perché altrimenti rischiamo di perderci rischiamo di non essere più quello che eravamo. La nostra ambizione perde di senso e porteremo solo rovina.